0: Martin Luther King ne semble pas trop affecter la tendance de ce côté-ci de l'Atlantique. Il est vrai que la reprise du dollar offre au marché actions un soutien non négligeable. L'euro se contracte actuellement de 0,93% à 1,2377$. Mais la monnaie unique reste stable à 132 yens, 53. En ce qui concerne les marchés de l'or à Paris, le lingot perd 120 euros à 10 460. Le Napoléon lui reprend 30 centimes à 60 euros. Alors qu'à Londres, l'once de métal fin perd 1,30$ à 407,10$. Je rappelle que le CAC 40 avance de 0,43% à 3687. C'est Antoine Berlin, la Bourse de Paris pour France Inter. Merci Antoine. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. C'est comme promis l'heure de retrouver Patrice Jalinet pour 2000 ans d'histoire. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un lieu chargé d'histoire, le Kremlin.
0: Espèce de panthéon barbare, le Kremlin est l'œuvre d'un être surhumain, mais d'un être malfaisant. La gloire dans l'esclavage, telle est l'allégorie figurée par ce monument satanique.
1: Deux mille ans d'histoire. Lorsqu'il y a plus de 500 ans, le prince de Moscou, Ivan III, a fait construire le Kremlin, il voulait en faire une troisième Rome. Dix siècles après la chute de l'Empire romain et vingt ans à peine après la prise de Constantinople par les Turcs, Ivan III voulait que sa capitale soit aussi celle du christianisme. C'est pourquoi il y a tant d'églises au Kremlin. En cinq siècles, les cathédrales et les palais de cette forteresse ont vu passer les plus grands noms de l'histoire de la Russie. D'Ivan III à Vladimir Poutine en passant par Pierre le Grand, Lénine, Staline et même Napoléon, qui a couché au Kremlin avant d'en être chassé par l'incendie de Moscou. Il est le seul conquérant à avoir pu franchir les murailles de cette forteresse, devant laquelle en 1941, les généraux de Hitler ont dû s'arrêter à quelques kilomètres des bulbes dorés de la cathédrale de la dormition. Celle où 400 ans plus tôt, le 16 janvier 1547, Ivan le Terrible devenait au Kremlin le premier tsar de ce qui fut pendant des siècles le plus grand empire de la Terre
0: pour la première fois le grand prince de Moscou porte la couronne du tsar de toutes les Russies que la terre russe soit une désormais il nous faut un pouvoir fort afin de courber les chines à ceux qui s'opposent à l'unité de l'état russe les deux Roms sont tombés. La troisième, Moscou, est debout. Et il n'en sera point de quatrième. De la troisième, l'État de Moscou. Je serai le seul maître.
1: Bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film d'Eisenstein, Yvan le Terrible, le premier tsar de Russie consacré dans la cathédrale de la Dormition au, au Kremlin. Alors, le Kremlin, qui, comme vous le rappelez dans votre livre, est bien sûr une forteresse, mais c'est aussi une des plus grandes concentrations d'églises du monde. Vous en citez 30 sur 28 hectares à peine. Hein. C'était pas seulement une capitale politique, d'abord la principauté de Moscou, puis l'Empire russe, mais c'est aussi une capitale religieuse, celle de l'orthodoxie.
2: Bien sûr. Une prétention d'être l'Empire universel. Mais c'est vrai que l'histoire de Kremlin est une histoire très contrastée. Euh, vous disiez, euh, en suivant Justine, euh, un œuvre sa satanique, mais dans le roman de Kremlin, c'est plutôt le roman de KPP et c'est une sorte de déchirure entre le bien et, mal, et, mm -hmm. bien et le mal, d'une manière constante. C'est vrai que. Kremlin, le Kremlin, c'est quelque chose qui dépasse les fictions, c'est les complots, c'est les orgies. Mais c'est les personnages absolument absolument étonnants. Dali me disait une fois, vous avez présenté Ivan le Terrible, il disait, Ivan le Terrible, c'est un tsar surréaliste. <rire> c'est vrai, mais regardez, moi je décris oui. ça dans, euh, dans détail, les orgies, rien que le dessert d'Ivan le Terrible, imaginez-vous bien qu'il, euh, je l'écris en détail, une de ces orgies d'Ivan, euh, ils ont placé une femme dénudée enveloppée de miel. Et ça s'appelait oui. le dessert d'Ivan le Terrible. Je veux <rire> dire, le roman des Kremlin, yeah, c'est oui, un, un roman presque, presque fantastique.
1: Mais, mais Vladimir Fedorovsky, Ivan le Terrible, c'est aussi... Alors, il faut rappeler que le Kremlin a été créé un siècle avant Ivan le Terrible par Ivan III qui n'était que prince de Moscou. Ivan le Terrible, lui, devient empereur de de toutes les Russies, mais c'est aussi euh, d'abord, euh, le constructeur, il a, il a il a contribué aussi à la construction du Kremlin qui s'est étalé sur plusieurs siècles, mais il a construit aussi une chose qui est vous dites, le seul endroit que personne ne visite au Kremlin, les souterrains, là où se se passe euh, toute une vie occulte euh, et terrible, là où où s'active la police du Kremlin.
2: Bien sûr. Le Kremlin, c'est non seulement la surface. Ce qui est intéressant, c'est la face cachée du Kremlin. Et je ne vous cache pas que j'étais toujours étonné, parce que Dieu sait que j'ai visité le Kremlin, et peut-être une des, des choses intéressantes dans le roman du Kremlin, c'est que j'ai vu par mes propres yeux. Et je me souviens très bien, le séjour fatidique du Putsch de Moscou, de la résistance de putsch, au Putsch de 91, quand on m'a montré les choses qu'on n'a jamais vues. Non seulement vend le terrible, il a construit les, les, les cachettes, les souterrains, pour des choses stratégiques, mais aussi pour fuir le Kremlin. Mais aussi, les Tsars rouges ont construit toute une ville, un, un énorme abri gigantesque, ou une des révélations du roman de Kremlin, où on peut vivre 30 ans, vous imaginez bien, ils ont accumulé les choses. Il y a toujours ces va-et-vient entre les pas, le passé et. Quand même, ce que nous vivons aujourd'hui.
1: Alors, dans le passé du Kremlin, avant le Tsarou, c'est-à-dire Staline, euh, vous évoquez aussi Vladimir Fedorovsky, euh, un autre homme qui était Pierre le Grand, euh, qui en 1698 faisait pendre et décapiter les responsables d'une révolte, la révolte des Streltsy, une des pages les plus sanglantes de l'histoire du Kremlin. Qu'est-ce que c'est
0: Ce sont les Strelits qui marchent sur Moscou.
1: Oui, avec si, avec sa mère au Kremlin. Cher Metiaf. Demain matin, je veux les prisonniers sous les murs du Kremlin. J'entends que ça sert de leçon à la population de Moscou. Et s'ils pensent que j'ai vendu mon âme au diable, ils auront une bonne raison. Alors, que venez-vous faire Nous sommes là pour bénir les âmes de ces pauvres pêcheurs. J'apporte l'icône de la mère de Dieu. Je fais exécuter ces scélérats. Pour leur esprit pervers et leur action indigne Que pour ton diable bondez c'était l'exécution de Slesley, c'était en 1698, Vladimir Fedorovsky, Pierre Le Grand d'ailleurs lui-même a décapité euh, plusieurs d'entre eux, c'était terrible, c'était extraordinairement sanglant cette histoire du Kremlin.
2: Bien sûr, parce que on a parlé des festins, des orgies, mais c'est surtout les excès des gouvernants. Les straitistes, il vraiment... faut les
1: rappeler c'était des gens qui se soulevaient contre euh, Pierre Le Grand contre... parce qu'il quittait, il était le premier de ça à quitter d'ailleurs Moscou, la capitale.
2: Absolument, mais Pierre Le Grand, il détestait quand même euh, les vieilles habitudes de Kremlin et il a décidé de quitter le, le Kremlin pour des raisons stratégiques. Il voulait l'ouverture vers l'Occident, mais aussi pour des raisons symboliques. Et je pense qu'après, les bolcheviques ils vont revenir aussi au Kremlin pour des raisons de, de symbole. Le Kremlin, c'est le symbole de la Russie Atlantique, mais aussi de la prétention de la Russie d'être anti-occidentale à l'époque.
1: Alors ce que n'était pas Pierre le Grand, puisque justement c'est la raison pour laquelle c'est parce qu'il voulait s'ouvrir à l'Occident qu'il a construit une nouvelle capitale qui était Saint Pétersbourg.
2: Qui nous fait rêver jusqu'à l'heure actuelle et il a déplacé la capitale oui. il y a 300 ans, je, je vous rappelle, oui. mais officiellement quelques années après, euh, pendant il y avait toute une trêve de Saint Pétersbourg qui a fait oublier le Kremlin, sauf un épi épisode majeur que je raconte dans le roman de Kremlin, c'est l'épisode qui concerne un français qui est d'ailleurs aujourd'hui assez aimé en Russie, il s'agit de Napoléon. Le 14 septembre 1812 C'est lugubre Rien bouche
1: C'est étrange On dirait qu'il n'y a personne pour défendre Moscou Ça nous a abandonné la ville, Je dirais il dirais qu'il n'y a pas longtemps qu'ils sont partis. Quel coup de tonnerre quand l'Europe saura que nous sommes maîtres de Moscou. Tant qu'on ne tient pas le tsar, on ne tient pas la Russie. Et le tsar est à Saint-Pétersbourg. Mes messieurs, il fait bien froid dans le Kremlin. Voyez si vous ne pouvez pas trouver quelque chose pour réchauffer un peu ce désert. C'est restera mon lit de camp et ma table ici à côté. C'était curent de cette écœurante pâtisserie. Vous
0: écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, le Kremlin.
1: Et vous entendez une symphonie du compositeur russe Glazunov intitulée Le Kremlin. Le Kremlin, donc, où Napoléon arrivait le 14 septembre 1812, la veille d'un grand moment de l'histoire du Kremlin. C'est l'incendie de Moscou, Vladimir Fedorovsky. Et ça, on n'a jamais su très bien qu'il l'avait déclenché, en fait.
2: Bien sûr, j'ai, euh, quand j'ai travaillé sur euh, ce, ce, ce livre, j'ai essayé de voir plus clair et je dois vous dire que jusqu'à l'heure actuelle, il y a une controverse sur l'incendie de Moscou. Euh, mais finalement, je, je fais dans le roman de, 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 de Kremlin quand même une déclaration tout à fait évidente. C'est la Providence qui a déclenché ça. Mais en revanche, nous connaissons minute par minute comment ça s'est passé. Grâce à Napoléon, grâce à la mémoire, mais aussi grâce au regard des Russes. Et, et de nouveau, cette, cette légende dorée et noire de Kremlin nous a rattrapés parce que Napoléon a fui. Vous savez que le Kremlin, parle souterrain, souterrains, mmh. ce qui est étonnant. Je dois vous dire que quand même c'est bizarre, les, Ru les Russes et l'histoire de Kremlin. Comme je vous ai dit, aujourd'hui il y a une société napoléonienne en Russie. Les gens se déguisent en maréchaux de l'Inde. Ah oui, oui, oui. la seule chose qu'on qu n'a pas pardonné aux Français, c'est le fait qu'un officier français qui a tué le plus grand homme de la Russie, Pouchkine
1: depuis qu'ils soient vraiment entrés au Kremlin alors heureusement au 18 et au 19 e siècle au Kremlin il n'y avait pas que des envahisseurs il y avait aussi des touristes, la revue Tech Stéphanie Duncan.
0: Oui, au 18 les français hein, qui voyagent en Russie, comme par exemple Ségur, l'ambassadeur de France en vont se rendent plutôt à Saint-Pétersbourg, c'est normal et il ne s'attarde pas à Moscou qu'il trouve un peu bizarre insolite. Alors l'un de ces voyageurs qui est d'ailleurs plutôt italien, ne se sent pas très à l'aise au milieu des églises de Moscou et de sa dévotion, c'est Casanova le Casanova de ces dames horripilées par le bruit des cloches alors qu'il parcourt la ville dans sa voiture avec sa chère Zahir, qui n'a que 14 ans. Alors, il apprécie bien sûr les femmes de Moscou, mais, dit-il, les églises, les vieux monuments ne m'intéressent guère. Donc, on n'a rien de lui sur le
2: Kremlin. Il a raison, il a raison, parce que Casanova, <rire> je dois vous dire que ça m'a rattrapé de, avec ce roman de Kremlin, parce qu'au-delà des hommes politiques, c'est l'histoire d'amour. Absolument sous le qu'on rencontre. Il suffit de, de reconstituer. On n'a pas le temps, mais quand même, même l'histoire d'amour entre Gorbatchev et Raïssa en soi, c'est oh, une révélation. On ne savait plus à en Casanova. Soi, plus en soi, il y en a un ouais. temps, je vous dis, avec les excès de l'âme. Alors, je pense que Casanova, il a eu raison de vous dévoquer plutôt les histoires d'amour que les monuments. <rire>
0: Enfin, il y en a d'autres, quand même. À la fin du XVIIIe et au XIXe, les voyageurs français commencent à s'intéresser davantage à la beauté orientale et religieuse de Moscou et du Kremlin. La peintre, par exemple, Elisabeth Vigée-le-Brun, qui a fui la terreur, séjourne cinq ans en Russie. Elle découvre Moscou qu'elle compare à Ispahan, avec ses milliers de dômes dorés surmontés d'énormes croix d'or. Germaine de Stahl, aussi, qui sera à Moscou en 1812, avant l'incendie, est frappée par la ferveur religieuse de cette ville, qu'elle appelle la Rome-Tatar. Et du Kremlin, elle dit... Quoique l'aspect extérieur soit oriental, l'impression du christianisme se retrouve dans cette multitude d'églises si vénérées. L'écrivain Charles de Saint-Julien est ébloui par Moscou, où le plus frappant, dit-il, c'est le Kremlin, une des plus grandes merveilles du monde. Le Kremlin, dit-il, l'expression et le symbole du vieux génie moscovite, comme Saint-Pétersbourg en est la manifestation moderne. Théophile Gautier aussi découvre le Kremlin, lui, sous la neige, à moins 25 degrés. En débouchant par la porte Spasskoy. dit-il, on se trouve sur l'esplanade du Kremlin, au milieu du plus splendide entassement de palais, d'églises, de monastères, que l'imagination puisse rêver. Cela ne sera pas. Il aucun style connu, dit Théophile Gautier. Ce n'est pas byzantin, pas gothique, pas arabe, pas chinois, non, c'est russe, c'est moscovite. Alors d'autres donnent du Kremlin une vision plus dramatique. Pour le poète parnassien Armand Sylvestre, par exemple, le Kremlin est le cœur à la fois farouche et mélancolique de Moscou. Il y est comme embaumé, hein, il savait pas qu'il y aurait le corps de Lénine plus tard, avec les dépouilles des tsars au pied de la tour d'Ivan le Terrible, dont les cloches semblent sonner encore le réveil des antiques terreurs. Encore plus terrifiant, le marquis Astolphe de Custine, voit dans le Kremlin, je cite, une prison de spectre, symbole selon lui de la tyrannie des princes moscovites, espèce d'acropolis du nord, de panthéon barbare, le Kremlin, dit-il, sans contredit l'œuvre d'un être surhumain mais d'un être malfaisant. La gloire dans l'esclavage, telle est l'allégorie figurée par ce monument satanique.
2: Terrible cette
1: formule de Custine.
2: Hein oui, mais je dois vous dire que je vous remercie beaucoup de, de ces citations. Pour moi, c'était un énorme pari de réunir la beauté, les festins, les orgies, mais aussi l'architecture. Parce que Sakharov me disait une fois, les murs gardent le, la mémoire. Et c'est vrai que les murs de, de, de Kremlin, ils ont beaucoup vu. Mais dans le roman de Kremlin, je voudrais vous, vous alerter, je raconte ça non seulement comme euh, un monument d'architecture, mais surtout à travers le destin de gens. Vous vous souvenez, l'année dernière, on a présenté Saint-Pétersbourg, euh, le roman de Saint-Pétersbourg, c'est exactement comme dans le roman de Saint-Pétersbourg, c'est à travers des destins des gens extraordinaires, que j'essaie de reconstituer ce, cette histoire hors commun, si bien décrite d'ailleurs par voyeur, vos voyageurs Français.
1: Et parmi eux, justement, Vladimir Faderovski, il y a Théophile Gauthier qui dit, je crois, euh, que euh, Moscou, ça se rapporte à aucun style connu, ce n'est pas byzantin, pas gothique, pas arabe, pas chinois, c'est russe, c'est moscovite. Or, vous le rappelez, euh, c'est assez étonnant quand même, ces cathédrales, euh, les premiers bâtiments en
2: dur construits au, au Kremlin, ont été construits par les architectes italiens de la Renaissance. Bien sûr, mais il y a toujours cette influence très bizarre qui est une euh, influence parfois occidentale sur le plan de la technique, une influence spirituelle qui vient de, de Byzantin, mais puis ses caractères russes hors commun, avec ses excès, je vous dis, tout à fait inimaginables au XXe siècle. Et pourtant, ça existe toujours, parce que je dois vous dire, quand j'écrivais le roman de Kremlin, c'est aussi mes propres impressions sur les excès des gens qui ont habité. Peut-être que c'est ça, ça, ça qui fait la différence dans le livre. J'étais quand même diplomate plus de 20 ans, j'ai vu des choses absolument extraordinaire par mes propres yeux et j'essaie de reconstituer, de faire vivre le décor sublime de Kremlin, qui a été si bien décrit d'ailleurs par, par Gauthier, à travers ces caractères extraordinaires des gens qu'on ne trouve pas Ailleurs.
1: Alors les tsars, évidemment. Et puis pendant deux siècles, on l'a vu après Pierre le Grand, le Kremlin a cessé d'être le lieu du pouvoir en Russie jusqu'en 1917 avec le retour, donc, ou plutôt l'arrivée de Lénine à Moscou. Quelles sont les nouvelles Le tsar est en prison. Lénine est à Moscou. La guerre civile a éclaté. Excellent. La guerre civile, excellent excellent camarade,
2: inévitable. Mais Lénine, à Moscou, ce, 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 ce Lénine, c'est lui qui va être le nouveau tsar alors Écoute l'ancêtre, il n'y a plus de tsar, il n'y a plus de maître en Russie, rien que des travailleurs dans une société de travailleurs. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: c'était un extrait du film de Docteur Jivago, l'arrivée de Lénine à Moscou. Pourquoi ce retour dans l'ancienne capitale des Tsars, Vladimir Fedorovsky, deux siècles après que Pierre le Grand ait décidé de faire de Saint-Pétersbourg la capitale de la Russie
2: tout d'abord, il y a des raisons stratégiques. Évidemment, à l'intérieur de la Russie, euh, c'est plus facile de se défendre contre les, les, les adversaires possibles. Et Dieu, Dieu, Dieu sait que Lénine a eu des adversaires. Et puis, il y a les raisons de symboles. Ça, c'est beaucoup plus grave. Je pense que euh, les bolcheviks, surtout Staline plus tard, voudraient utiliser les symboles de la Russie éternelle pour s'imposer au Kremlin. Alors cela,
1: cela, dit quand même, cette Russie bolchevique gouverne euh, justement euh, ce gouvernement bolchevique gouverne la Russie au milieu de 28 cathédrales. C'est quand même assez extraits. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont supprimé les croix
2: Ils n'ont pas supprimé les croix. Ils ont euh, enlevé les aigles les bicéphales. Mais vous visez juste. Le, Je dois vous dire que c'est surtout Staline à utiliser les croyances ancestrales de cette Russie éternelle pour s'imposer. C'est pour ça qu'il a régné finalement plus de 40 ans. Je me souviens, euh, une fois, je me suis retrouvé dans la bibliothèque de Staline au Kremlin, en compagnie d'ailleurs de Saddam Hussein. J'étais frappé ah oui. par une chose absolument suffocante pour moi. Vous savez, Staline ne lisait pas tellement les livres marxistes, contrairement à ce qu'on pense. Il, Je prends un livre, c'est un livre... Sur euh, l'histoire d'Ivan le terrible. Deuxième, troisième, il n'y a que des livres sur l'histoire. Le Grand aussi. Mais bah, surtout, ce qui m'a étonné le plus, peut-être, peut c'est le manuel de la magie noire annoté par <rire> Staline. Il disait visualiser l'avenir, c'est-à-dire exactement comme Hitler associer les, les, les foules avec l'art de gouverner en Russie. Mais peu de gens savent comment ça s'est passé au Kremlin. Vous savez, peu de gens savent que Staline a fait arrêter Lénine euh, pendant ces derniers jours. Peu de gens savent que, par exemple, Staline, encore on revient aux choses inattendues au souterrain, et aux ses, à ses croyances ancestrales, il a eu son propre prédicateur. Un, maréchal, un grand maréchal soviétique m'a raconté l'histoire et après j'ai eu les confirmations dans les archives. C'était en 1939. Vous savez, euh, quand Staline a conclu le pacte Molotov-Ribbentrop, que vous avez si bien présenté autrefois euh, à l'antenne, et Beria, son chef du service secret, a parlé euh, d'une euh, sorte de personnage très bizarre, une sorte de, disons, euh, prédicateur. Staline dit s'il si est si fort qu'il vient me voir. Il donne un laissé-passer. C'était en papier blanc. Et ce prédicateur a passé à travers 36 barrages, on m'a raconté, à travers les souterrains qu'on a évoqués de Kremlin. Et il est entré euh, au bureau de Kremlin en hypnotisant les, les gardes-corps. C'était en réalité, c'est une sorte d'hypnotiseur. Et cette fois-ci, euh, Staline, elle était beaucoup impressionnée. Il a dit, euh, si vous êtes si fort, il s'appelait camarade Messing. Quel avenir vous voyez pour le pacte Molotov-Ribbentrop Et l'autre, il, il a répondu, je vois les, les, les chars avec l'étoile rouge dans les rues de Berlin. Et il a donné même la date. Oui. Tout à fait. Et ce qui est le plus, ça, ça aurait pu paraître vraiment euh, inattendu, mais quand même, ce que j'ai retrouvé après un télégramme de Staline adressé, euh, à ce camarade missing en le félicitant de ses dons, dons des prémonitions.
1: Mais, tout ça au Kremlin.
2: Tout à fait. Hein. Mais Staline, je vais vous dire, pour moi, c'est un personnage qui a été présenté d'une manière assez farfelue. Vous savez, je vais vous dire, il y a un grand problème euh, avec euh, surtout euh, le milieu intellectuel euh, spécialisé au Kremlin occidental. Il projette souvent euh, ces gens-là, euh, leur fantasme sur l'histoire de Kremlin, ça soit parfois quand on reconstitue tout ça aujourd'hui, ça semble euh, vraiment une sorte de désinformation historique. Je voudrais juste en dire encore un mot sur 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 Staline et le moment en de, en absolument deux, deux, deux. décisif, ce 1941. C'est le 7 novembre 1941, quand, il, quand les choses sont bousculées, quand il y avait un fameux défilé euh, de, 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 devant, devant le Kremlin. Et Staline, il a fait entrer au dernier moment... Les fameux défilés de la pour l'anniversaire. La la oui. Non, c'était... Ah, vous avez oui. évoqué Hitler qui était à la porte de Moscou. Oui. Et à ce moment-là, Staline a fait tarder les choses. Et puis au dernier moment, il a fait entrer les divisions qu'il a prises en Sibérie. Et ces gens-là sont devenus un autre symbole de Kremlin et de la, de, des vainqueurs pendant la deuxième guerre mondiale.
1: Alors depuis Staline, depuis la chute du mur de Berlin, eh bien le communisme est, est tombé, hein, remplacé par un nouveau régime qui semble lui aussi très attaché au faste du Kremlin. France Inter, Philippe Habitboul, le 7 mai 2000. Cérémonie en grande pompe ce matin au palais du Kremlin à Moscou. Vladimir Poutine a prêté serment devant 1500 dignitaires élus le 26 mars dernier. Vladimir Poutine est devenu officiellement ce dimanche le deuxième président de la Russie, Pascal Dervieux. Au cours de cette cérémonie, menée tambour battant sous les dorures refaites à neuf du Grand Palais du Kremlin, pour la première fois de son histoire, la Russie assiste à une transmission démocratique et régulière du pouvoir. Vladimir Poutine. Je peux vous assurer que seuls les intérêts de l'État vont diriger mes actes. Je vous promets de travailler honnêtement et dans la transparence. Je considère que mon devoir sacré, c'est de souder le peuple russe autour d'objectifs clairs. Nous avons une seule patrie, un seul peuple et un avenir commun. C'était Vladimir Poutine au Kremlin le jour où il devenait président de la Russie le 7 mai 2000. C'est quand même marrant, on a l'impression d'entendre Ivan le terrible 450 ans après. Euh, ah, vous visez Vladimir juste Fedorowski. parce
2: que je vous signale qu'avec l'histoire de Kremlin, c'est l'histoire longue, chère au cœur de, de Brodel qui nous rattrape. Et dans le roman de Kremlin, j'essaie justement de faire les va-et-vient permanents entre l'histoire, les clés qui nous donnent l'histoire, pour les personnages d'aujourd'hui. Regardez Poutine. En réalité, il y a des masques Poutine. Des masques, tout d'abord le premier Poutine, Poutine James Bond, assez, assez marrant de reconstituer ici, le du KGB. Ici oui, le Deuxième Poutine, ça, c'est le plus Saint-Pétersbourg, le gestionnaire efficace. Troisième Poutine, chef de service secret à l'ère crépusculaire d'Eltsin. 20 milliards de dollars passés illégalement, milliards de dollars passés illégalement, euh, euh, de la Russie dans cette période par an. Et puis Poutine de la guerre en Tchétchénie, Poutine, le tsar, le plus contrasté. Et ça, c'est peut-être, euh, vous savez, ça désenchante parfois. Je vous dis encore une fois certains milieux intellectuels ici que Poutine à la fois est plus manipulateur qu'on peut imaginer, plus historiquement intéressant de reconstituer, mais parfois la clé pour comprendre ça, c'est quand même sa formation au KGB autrefois qui nous rattrape à chaque instant au lobe du XXe siècle l'histoire longue de la haute police du Kremlin, du KGB est reconstituée à travers Poutine
1: on a l'impression que le, le Kremlin que ce soit à l'époque de Ivan III le fondateur du Kremlin sous Ivan le Terrible, sous jusqu'à aujourd'hui au fond c'est un peu la permanence de l'histoire de la Russie Vladimir Federovski là, là où actuellement se siège le gouvernement russe dans Bien des sûr. bâtiments euh, nouveaux aussi
2: hein. je dois vous dire qu'à la fois la permanence de caractère il y a une sorte de répétitivité euh, dans les rapports entre le Tsar et les Boyards, l'influence tout à fait intéressante, même les faux Tsars, euh, ceux ce qu'on a, les prétendants au trône, ceux que je décris en détail, nous rattrapent à chaque instant, vous savez, les masques de la Russie éternelle nous rattrapent avec Staline. Mais Poutine, on ne peut pas le comprendre sans Andropov. Paradoxalement, Gorbatchev, on ne peut pas le comprendre sans les faux Tsars. C'est pour ça que je ne cesse pas de dire. Écoutez, Mussorgsky, vous allez comprendre mmh. Euh, Boris euh, je parle de Boris Godunov, vous allez comprendre non seulement le tsar Boris d'autrefois, mais par exemple Boris Eltsin ou un certain Vladimir Poutine, tsar contrasté, très intéressant de reconstituer.
1: Et que l'on retrouve dans votre roman du Kremlin, Vladimir Fedorovsky, un livre qui vient d'être publié aux éditions du Rocher. Vous avez également écrit... Le roman de Saint-Pétersbourg, au fond c'est un peu la suite, hein, ou plutôt c'est ce qui a précédé, un livre qui a été publié chez le même éditeur et qui a eu, on le sait, beaucoup de succès. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Yvan le Terrible de Eisenstein, Le Docteur Givago de David Lean, et puis Pierre Legrand de Marvin Chomsky et Laurence Schiller, ainsi qu'un extrait du téléfilm Napoléon, réalisé par Yves Simonot, avec Christian Clavier dans le rôle titre. Vous pouvez retrouver, vous le savez, tous ces renseignements, en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute, ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était Dominant d'Histoire, la technique Michel Thomas et Antoine Viossa. Documentation et Archivina, Virginie bloch Claire Tessert et Caroline Chausset. Revue de texte Stéphanie Duncan réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans notre émission, une page sombre de notre histoire, de l'histoire de la France. L'épuration met tout de suite à 14h30 sur France Inter après le crème.